0: صباح الخير انا سعيد ان ربنا يديني وقت مع حضراتكم بحاول اتعلم كلمه الله واتغير واتجدد واؤمن ان افضل مكان انا ممكن اتغير فيه هو انا بوعظ فانصحكم اللي ما بيوعظش يتعلم يوعظ لان الوعظ افضل طريقه انك تتعلم الكتاب المقدس فدي هذه نصيحه مش يعني ما تحاولوش كلكم توعظوا، لكن على الأقل حاول أنك تشارك كلمة ربنا مع حد فكر، ناقش، تكلم، وإنت بتتكلم، هتلاقي أنك بتتعلم. فأفضل طريقة بتعلم بيها كلمة الله أن أنا أشاركها، وأنا بشاركها، براجع نفسي، فبتعلم أكتر، وحاجات بتنور أكتر، فأنا بالنسبة لي وجودي معاكم بركة ليا قبل أي شيء. النهارده على قلبي يعني غرض اكتر من مجرد مشاركه فكره الغرض هو حاجتين الحاجه الاولانيه عندي احساس انه عدد كبير من المؤمنين ما بيقراش الكتاب المقدس وده شيء شويه بيزعجني وبخاف منه ولا سيما على الاجيال الجديده الصديق العزيز رامز عطله بحث كثير في الموضوع ده وفكر مع دار الكتاب انهم ربما حاجز اللغه بيخلي الناس ما تقراش الكتاب راحوا عملوا دراسه كده جميله على او تجربه على سفر حبقوق فترجموه بلغه عاميه بسيطه وتدوا الشباب يقراها لما قرؤ كان ليهم تعليق مزدوج احنا فهمناه ودي اول مره نفهمه بس مش هو ده الكتاب المقدس احنا عايزين الكتاب المقدس فغالبا الكتاب المقدس هو الكتاب المقدس لانه ما بيتفهمش فعشان كده لما يتفهم بيمشي الكتاب المقدس فبيو عايزين الكتاب المقدس مشكلة شويه انا ما هيحلوها ازاي لكن أنا من يومين عملت التجربة على عينة من عدد مش قليل من المؤمنين المجتهدين وقريت معاهم نص وحاولت إن أنا آخذ فيدباك بعد ما قريت معاهم النص واكتشفت شيء مؤلم جدا إنه مش بس مش فاهمين النص لكن عندهم توجهات سلبية تجاه النص نفسه وكأنه يحمل رسالة سلبية وده يبين انه النص نفسه مش مفهوم اعتقد انه المنبر المسيحي بصفه عامه ومسؤوليه اكثر على المنبر الانجيلي انه وانا لا استثني نفسي ان احنا اخطانا اخطانا باننا كنا بنقدم على المنبر مواضيع اكثر ما بنكون بنشرح الكتاب المقدس غاب منهج ما نسميه الوعظ التفسيري اللي ياخذ مقطع من الكتاب ويشرحه فالناس تحب الكتاب المقدس وتتعلم وتتدرب انها تقرا الكتاب المقدس وتستخلص منه الرساله وربما خطا اخر ان البعض يشرح النص الكتابي لكن يتوقف عند ما يسمى في علم اللاهوت بالبيبليكال اكسجيسيز اي شرح النص لكن لا يتقدم إلى الهرمنيوتكس وهو علم التفسير ما علاقة هذا النص بالواقع الذي نعيشه كيف يربط الشخص هذا النص والمعاني الموجودة فيه بمشاكل الحياة في القرن الواحد وعشرين وربما أيضا يكون هناك خطأ آخر غياب الدور الرعوي بأنه يعطيني أنا في حياتي الشخصية أدوات استعمل بها هذا النص واطبقه على حياتي الشخصيه، بلا شك المنبر عليه مسؤوليه كبيره وارجو ان الرب يسامحنا ويساعدنا على ان نصحح مواقفنا وان ننقذ ما يمكن انقاذه فنعيد شعب الرب الى الكتاب ونعيد الكتاب الى شعب الرب وايضا اعتقد ان احنا نصلي من اجل حماية الكتاب المقدس أيضا من التشويه المتعمد الذي يجري أحيانا للتقليل من قيمته وإشعار الناس بأنه كتاب قديم قد لا يكون مناسبا للعصر الذي نعيش فيه رسول بولس جثى على ركبتيه وبكى وصلى وهو يستودع إخوته عالما أنه لن يراهم مرة أخرى فقال هذه الكلمات الجبارة والحاسمة والان اذا اعلم اني لن اراكم مره اخرى استودعكم يا اخوتي لله ولكلمه نعمته القادره ان تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين اعتقد اذا قللنا من قبضه شعب الله على كلمه الله فاننا نجرم في حقهم جريمه سنحاسب عليها من الله والبعض يفعل هذا من قبيل الحداثه وهم ابعد ما يكون عن الحداثه بمفهومها الصحيح فاكثر الناس حداثه وتحضرا من اولاد الله يعرفون قيمه الكتاب المقدس اذكر على سبيل المثال احد اعظم العقول في القرن الحالي ولا داعي اني اتكلم عنه كثيرا اوزجينوس يمكنك أن تبحث عن اسمه وترى حجم هذا العقل ودوره في تشكيل بعض القرارات العالمية باعتباره عضو من الثينك تانك في واشنطن دي سي وهيكون في زيارتنا في مصر الشهر القادم وأشجعكم على حضور محاضراته سواء في الجامعة الأمريكية أو في بعض الكنائس سنعلن عنها أسجنوس له عبارة شهيرة جدا يقول إن دور خدام الله لا يزيد عن هذه العبارة تشكيل عقل أولاد الله في حق الله ليفعلوا مشيئة الله هذا هو دور الخدام أن نشكل عقل أولاد الله في حق الله في كلمة الله أن نجعلهم يقيمون في الكلمة أقصد هذا التعبير حرفياً يقيمون في الكلمة إقامة كاملة في الكلمة المقدسة يقول الرب يسوع لليهود الذين آمنوا به إن ثبتتم في كلامي كلمة ثبتتم ابحث عنها سكنتم أقمتم إنها ليست قراءة للكلمة بل إقامة في الكلمة إنها ليست اطلاع على الكلمة بل سكن في أعماق الكلمة لا يقول أستودعكم يا إخوتي كلمة الله بل أستودعكم لكلمة الله نحن ليس فقط تسكن الكلمة في أعماقنا بل نحن أيضا نسكن في الكلمة نقيم في الكلمة المقدسة وعندما يتشكل عقل أولاد الله بحق الله هكذا يعلم اوسجينوس يقول عندئذ سيفعل اولاد الله مشيئه الله وانا اعتقد ان هذه هي قمه المتعه الوجوديه في هذه الحياه وقمه الاثمار وقمه معنى الحياه ان اعيش الرساله التي خلقني الله لاجلها نفسي النهارده احاول أحببكم شوية في كلمة الله، أتمنى أنجح في إني أعمل كده. فهقرأ نص وأحاول إن أنا أشوف الرسالة اللي فيه. لكن الغرض الثاني غرض برضو أعتقد إنه مهم. و أعتقد إن إحنا في احتياج إليه لأنه برضو بشوف المنبر المسيحي أخطأ فيه. وهو كالآتي: أن توقعات أولاد الله من جهة الاختبار المسيحي بصفة عامة كوّنوه من المنبر وليس من الكتاب المقدس أوضح كلامي كل واحد فينا عنده تصور معين عن شكل الحياة المسيحية كيف تكون بس هذا التصور لم يكون كل واحد من خلال دراسة للكتاب المقدس كيف يكون شكل المسيحي في هذه الحياة لكن هذا التصور كوناه من العظات التي تقدم والأسف الشديد كثيراً ما يقدم المنبر صورة زائفة عن الاختبار المسيحي صورة غير حقيقية كان يقدم صوره مثاليه جدا كان يخلق في اذهاننا توقع غير حقيقي ان الحياه المسيحيه حياه الفرح والتهليل والتحليق المستمر بس في الواقع احنا مش كده فبتخلق فجوه كبيره بين المقعد والمنبر قولوا بس ده اللي احنا مش قادرين نعيشه. فيا إما نفقد الثقة في المنبر يا إما نفقد الثقة في أنفسنا بأننا غير قادرين على أن نعيش هذا المستوى، في حاجة غلط ومش عارفين هي فين، هي فينا ولا في الكلام اللي بيتقال؟ وده لأنه الوعاظ ما بيشاركوناش أبدًا بضعفهم. الرجل بيعتبر أنه مش وقته ولا مناسبته أنه يقف على المنبر عشان يقول أنا ضعيف وخيبان وصارع وبجاهد لكن علشان يقول يلا بينا نشد حيلنا فبيقدم ربما أحيانا أحلام وأمال غير واقعية فيخبط شعب الرب وتنشأ هذه الفجوة وعدم الثقة أتمنى أن النص اقراه ينزلنا شوية من هذا التحليق الزائف إلى أرض الواقع ونرى بولس الرسول إنساناً تحت الآلام مثلنا ونشوف إزاي إنه كان شخص طبيعي جداً بيعاني اللي حضراتكم بتعانوه. وفي قضية شائكة جداً محدش فينا مش تعبان منها ألا وهي قضية معرفة مشيئة الرب. وأعتقد ده يوصلني للنقطة الثالثة إنه هيكون في حتة تعليم صغيرة عن مشيئة الرب. هستأذنكم ونقف مع بعض وإحنا بنسمع نص من رساله بولس الى المؤمنين في روميا والاصحاح الخامس عشر وليه رجاء لو معك النسخه الورقيه انا اعتقد الكنيسه هنا بتوفر الكتاب في على كل ديسك موجود فيبقى كويس اوي لو فتحت النسخه الورقيه مع وجود النص قدامنا بقول كده علشان نؤجل بقدر الإمكان الاعتماد على النسخة الإلكترونية ويفضل عندنا حب للنسخة الورقية لأنها مهمة في رسالة روميا أصحاح 15 هبدأ القراءة من عدد عشرين أو عفوا من عدد تسعتاشر بولس بيشرح خدمته فبيقول بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله حتى إني من أورشليم وما حولها إلى الليريكون دي تقريباً ألبانيا الحالية قد أكملت التبشير بإنجيل المسيح ولكن كنت محترصاً أن أبشر هكذا ليس حيث سمي المسيح يعني مش هبشر في حتة حد سبقني وبشر فيها لألا ابني على اساس لاخر بل كما هو مكتوب الذين لم يخبروا به سيبصرون والذين لم يسمعوا سيفهمون يعني كنت بحرص اروح الحتت اللي ما حدش لذلك كنت اعاق المرار الكثيره عن المجيء اليكم كان نفسه يروح للمؤمنين في روميه بس ما كانش قادر يروح لهم واما الان فاذ ليس لي مكان بعد في هذه الاقاليم ولي اشتياق الى المجيء اليكم منذ سنين كثيره فعندما اذهب الى اسبانيا اتي اليكم كان بيخطط ان يروح اسبانيا لاني ارجو ان اراكم في مروري وتشيعوني الى هناك إن تملأت يعني شبعت أولاً منكم جزئياً أي إلى وقت. ولكن الآن أنا ذاهب إلى أورشليم لأخدم القديسين، لأن أهل مكدونية وأخائية استحسنوا أن يصنعوا توزيعاً لفقراء القديسين الذين في أورشليم. استحسنوا ذلك وإنهم لهم مديونون، لأنه إن كان الأمم قد اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم أن يخدموهم في الجسديات أيضا فمتى أكملت ذلك وختمت لهم هذا الثمر فسأمضي مارا بكم إلى إسبانيا وأنا أعلم أن إذا جئت إليكم سأجيء في ملء بركة إنجيل المسيح فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجلي إلى الله، لكي أنقذ من الذين هم غير مؤمنين في اليهودية، ولكي تكون خدمتي لأجل أورشليم مقبولة عند القديسين، حتى أجيء إليكم بفرح بإرادة الله، وأستريح معكم. إله السلام معكم أجمعين. آمين. هذه هي كلمة الرب. خلونا وإحنا واقفين نرفع الصلوة دي كلنا في قلوبنا للرب يا رب أرجوك أسكن الكلمة في قلبي وأسكنني أنا بروحي في الكلمة أبانا نحن أولادك أنت تحبنا وأنت وحدك تعلم عمق احتياجنا لهذه الكلمة قال ابنك يسوع عنها قدسهم في حقك كلامك هو حق أعني يا أبي بالروح القدس لكي أخدم أبنائك بكلمتك في اسم المسيح آمين فضلوا مقطع اللي قدامنا هركز على من عدد 23 إلى عدد 33 11 عدد في غاية الروعة بشوف فيهم بولس الإنسان إنسان تحت الألام مثلنا وأرجوكم يا احبائي تحاولوا تشوفوا معايا بولس كما يصف نفسه في هذه الأعداد شيل من دماغك شوية بولس الرسول بولس المعلم العظيم بولس الذي ذهب إلى السماء الثالثة بولس الذي حصل على إعلانات من الله لم يحصل عليها أحد شيل من دماغك شوية بولس كاتب ثلثي العهد الجديد شيل من دماغك بولس صانع الآيات والعجائب. وفكر معايا في شخص ارجوك فكر معايا في شخص مؤمن عنده اشواق عنده احلام نفسه يشوف بعض الاشخاص بيخطط خطه بعدين احلامه ما تتحققش وخطته ما تتمش نفسه يروح اسبانيا وعنده خطه انه لما هيروح اسبانيا هيروح الاول اورشليم يعمل خدمه هناك بس هو هناك خايف خايف من غير المؤمنين وخايف من المؤمنين فبيقول لاخواته في روما ارجوكم جهدوا معايا في الصلاه جهدوا معايا في الصلاه علشان انقذ من غير المؤمنين انا خايف منهم وكمان عندي تخوف ثاني انه حتى خدمتي للمؤمنين ما تكونش مقبوله ياه للدرجه دي يا بولس سيب دي مهر صمويل، سيب دي روبيل نخاف من غير المؤمنين ونخاف كمان ان خدمتنا ما تتقبلش بس انت بولس انت بولس بجلالة أدرك انت بولس اللي تشاهد عنك من الله هذا لي إناء مختار بس الرب بيواجهنا النهاردة وبيقول لنا ان الإناء المختار إن القديس العملاق هو إنسان تحت الآلام، إنسان زينا. عنده نفس الأحلام، عنده نفس الأشواق، عنده نفس العواطف، عنده نفس المخاوف، عنده نفس العجز، بيخطط وبيرتب وخططه ما بتمش. إزاي ما عرفش مشيئة ربنا؟ إزاي ما حسبهاش صح؟ إزاي أقول هروح وهروح وهروح وبعدين ما يروحش؟ مش مشكلة، إنسان. هو مش ربنا ما قدرش يشوف الصح بولس ما قدرش يشوف الصح كانت لديه مخاوف لانه سمع من كثيرين ان وثقا وشدائد في اورشليم تنتظره فبيقول لهم صلوا لي لكي انقذ من هؤلاء الاشرار وكانت لديه اشاعات واخبار ان إخوته من اليهود يظنون فيه انه يعلم بتعليم ضد الناموس وكان هذا صحيحا كانت انتشرت الشائعه وعندما وصل الى اورشليم واجهوه الاخوه الكبار بان هذا ما يشاع عنه دعم المشكله في الكنيسه في اورشليم فمش قابلين خدمته فبيقولوا صلوا لي انا رايح اورشليم وانا محتار خايف من اللي بره وخايف من اللي جوه فجهدوا معايا في الصلاه الكلمه رهيبه اللي استعملها في اللغه اليونانيه وده احيانا نحتاج نعمله واحنا بندرس الكتاب وده مش صعب على اي قارئ النهارده البرامج على الانترنت ببلاش جست جو جوجل الكلمه وهتلاقي الاصل اليوناني بتاعها وهتلاقيه مشروح بس شويه مجهود لما يقلهم في عدد ثلاثين فاطلب اليكم ايها الاخوه كلمة أطلب أتوسل بربنا يسوع المسيح يعني أطلب بربنا يسوع المسيح يعني عشان خاطر الرب يسوع المسيح وأناشدكم بمحبة الروح أرجوكم من أجل محبة الروح القدس أريد أن أختبر محبة الروح القدس في قلوبكم من نحوي عايزنا نعمل لك إيه؟ أن تجاهدوا معي في الصلوات بالجمع من أجلي إلى الله كلمة تجاهدوا سان اجوني زماي الكلمه اليونانيه صعبه لكن معناها بتيجي منها الكلمه الانجليزيه اجوني هي نفس الكلمه اللي قيلت عن يسوع في بستان جثيماني اذ كان يصلي بلجاجة وعرقه كقطرات دم نازله الى الارض يعني حربوا معايا تعبوا معايا في الصلوات ما تصلوش من أجل صلوات النايمه دي اللي هي يعني اذكر يا رب عبدك بولس لا جاهدوا معي مالك يا بولس مثقل تعبان ايوه بس انت احنا سمعناك بتقول للمؤمنين في افسس انا لا مت انا ساذهب الى اورشليم ركزوا معايا انا ساذهب الى اورشليم ولست اعلم ما سيصادفني هناك، لكن الروح القدس يشهد في كل مدينه ان وثقا وشدائد تنتظرني، لكني لست احتسب لشيء، ولا نفسي ثمينه عندي حتى اتمم بفرح سعي ايه اللي جرالك؟ ما انت كنت زي الاسد في ميليتوس عندما استدعيت قصوص الكنيسه وقلت لهم انك مش خايف. يقول صح آه ساعتها ما كنتش خايف بس دلوقتي خايف، إيه ده؟ مش عيب على فكرة مش عيب إنك في وقت متشجع ومتشدد وفي وقت تاني تخاف، مش عيب أبدًا وساعتها اللي خلاه زي الأسد مش لأنه ما خافش لو ما خافش يبقى مريض نفسي لما واحد يتقال له إنه في كل حتة وثق وشدائد تنتظرك ويقول أنا جدع وما يهمنيش ده لازم تجيبهولي أعالجه لأنه معنى أنه متبلد أنه في حاجة في عقله لكن اللي حصل أنه صلى ولما صلى تشجع ولما تشجع عبر وقال لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينه عندي ودلوقتي أنا خايف وبصلي لكن شاعر أني محتاج إلى صلواتكم صلوا معايا لا مش صلوا معايا، جاهدوا معي في الصلاة. أنا أناشدكم بالرب يسوع وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي في الصلوات. خارج الموضوع شوية مش قوي لكن بين قصين. أرجوكم يا أحبائي تشعروا بالمسؤولية تجاه من يخدمون الرب. صلي من أجل قصوص هذه الكنيسة. صلي من أجل كل خادم ربنا استخدمه مرة في حياتك صلي له من فضلك وليام كاري خادم الله العظيم وهو يودع أحبائه في إنجلترا لكي يذهب مرسلا إلى الهند أعطاهم هذا التشبيه وهو يتكلم عن أصدقائه المقربين قال لهم أنا أرى نفسي كمن سينزل إلى قاع البئر لكي ينجز عملا هناك لكن احبائي على حافه البئر يمسكون بالحبال مسكين الحبال المؤمنين اللي بيصلوا لاجل الخدام هم اللي ماسكين الحبال والخدام هم اللي نازلين في اعر البير وبعدين اسمع سبيرجون يعلق على العباره دي وقال تخيلوا حجم الخيانه لو تركوا الحبال تخيلوا حجم الخيانة لو تركوا الحبال بيحكموا على الخادم بالموت اخوتي بولس الرسول العظيم يشعر بالاحتياج الشديد الى الصلوات من أجلهم. لكن ايضا بولس عنده مشاعر شوق كبيرة انه يشوف المؤمنين في رمية وهنا اراه يفكر كانسان بولس يعلم أنه رسول الأمم وليس رسول الختان، وكان يحلم أن يقيم في روميا مركزاً للإرساليات من أجل خدمة الجزء الغربي من الإمبراطورية الرومانية تماماً كما نجح في أن يجعل أنطاقيا هي مقر الإرسالية لخدمة الجزء الشرقي من الإمبراطورية الرومانية فكان عنده حلم إنه يروح روميا وأنه يأسس هناك خدمه كبيره ومركز كبير من حقه يحلم مشتاق يعمل كده ومشتاق يشوف الناس عنده اشواق للناس يقعد معاهم ياكل معاهم فسح معاهم جاست كده يحكوا مع بعض مشتاق له مشتاق ان اراكم مش عشان اوعزكم مش مشتاق اوعزكم لكن مشتاق اني جاست اشوفكم واقعد معاكم انسان زينا بالظبط عنده اشواق وعواطف طبيعيه. وبعدين قال لهم عندي فكره. انا هعمل الاتي. انا دلوقتي عندي مشوار مهم لاورشليم فهروح اورشليم اخلص مشروعي هناك ان اوصل الخدمه بتاعت الفقراء كانوا الكنايس الامم بعتين تقدمه للمؤمنين اليهود وبولس حط تعليم وقال زي ما اشتركوا في الروحيات يشتركوا معاهم في الجسديات، وبعد ما اخلص اورشليم هاخد مركب من هناك او هسافر برا انا الاول غير البحر المتوسط وبعدين اخد مركب وابحر حتى اصل اليكم في روما واقعد معاكم شويه استمتع واشبع بالعلاقه معاكم وبعدين اسافر من هناك واكمل السفر الى اسبانيا اخدم هناك في اسبانيا، وبعد ما اخلص الخدمة في اسبانيا ارجع على عندكم واقيم معكم ونبدا بقى الخدمة العظيمة. واو! حلم جميل وخطة جميلة، البعض بيقول علشان تتنفذ محتاجة لها على الأقل سنتين، فابتدأ يخطط لسنتين مستقبلين. اللي حصل أعتقد معظمنا يعرفه. بعد ما كتب الكلام ده وهو في كيرونسوس نزل على أورشليم، وأول ما نزل على أورشليم راح قابل المؤمنين استقبلوا المؤمنين في أعمال عشرين وقالوا له الحمد لله على السلامة بس عندنا طلب منك في ناس كتير هنا من المؤمنين عارفين أن أنت بتنادي في كل بلد ضد عوائد موسى فعايزينك تعمل حاجة علشان ننفي الإشاعة دي عنك عايزينك انك تاخد اربع رجال عليهم ندر وتنزل بيهم للهيكل وتتطهر معهم حسب عاده اليهود و... وانت هناك كده بتعمل الطقوس اليهوديه احنا في ايام كبيره وعيد وكل العالم هتشوفك فساعتها يعرفوا ان الكلام اللي سمعوا عنك كلام مش مظبوط. ايه رايكم في الخطه دي؟ ايه رايكم؟ انا نفسي يعني انه ايه رايكم في الخطه دي؟ ايه رايك؟ مش عجبك؟ مش سامع عجباكي ولا لا؟ مش عاجباكي فيها فيها ايه غلط؟ تحس كده بحاجه مش مظبوطه مش كده؟ ارضاء الناس بس يا حرام هو الرجل كان خايف من دي وقال لهم صلوا لي علشان خدمتي تكون مقبول قالوا لهم لا اتس اوكي انت خايف احنا عملنا لك الخطه يلا اعمل اللي احنا بنقول لك عليه. خد الاربع رجاله وراح يتطهر بيهم في الهيكل. اخوتي اقترب بخشيه واحترام من بولس الانسان لارى انسانا تحت الالام مثلي وهو في طريقه الى الهيكل يا بولس اللي هتعمله ده. لا يا بولس سمحوني لا بس لا حد يأخذ عليها الكلمة دي خلاص ولا ممكن أقولها إيه بولس العك اللي هتعمله ده في صراع شديد أنا كَتَبْتُ وقلت الذبائح انتهت والمسيح بذبيحه واحدة أكمل إلى الأبد المقدسين أنا قلت أنه هذه الأشياء هي ظل الخيرات العتيدة خلاص خلصت لا ده انا كتبت وقلت ان النظام ده كله عتق وشاخ وقريب من الاضمحلال. كيف اصادق على ما انكرته؟ كيف ابني من جديد شيئا قد هدمته؟ كيف افعل هذا؟ بس الاخوه عايزين كده. طب ارضيهم ولا ارضي ضميري؟ آه لا انا هرجع. بعدين يقول طب بس شكله هيبقى ايه قدام يعقوب وبطرس وهم اللي اقترحوا عليا الكلام ده وفي النهايه حسم التردد لصالح الخطا وراح علشان يقدم الذبايح بس الرب كان رحيم ما خلاهوش يغلط سابه يتضرب بس ما خلاهوش يغلط ايه رايكم؟ حلوه الخطه دي؟ سابوا يضرب بس ما خلاهوش يغلط ايه رايك يا بولس تضرب ولا تغلط لا تضرب انا متاكد ان بولس يختار يضرب اول ما دخل لهيك قبل ما يقدم اي ذبيحه ولا يعمل اي حاجه نادوا النداء الكبير ايها الرجال اعينوا هذا هو الرجل الذي ينادي في كل مكان ضد هذا الموضع وينادي ضد ناموس موسى واجتمعوا عليه والدول له علقه عمره ما شاف زيها وسحلوه وجروه وخدوه لدرجه انهم كانوا هيقتلوه سمع الوالي ان المدينه كلها ارتجت اخذ قوه عسكريه معه وانقذه من بين ايديهم ووضعه في الحبس كملوا القصه وبولس لم يرى الاخوه ولم يخدم الاخوه ولم يذهب الى اسبانيا ولم يذهب الى روميا ذهب الى السجن وعد سنتين في سجن قيصريه وبعد سنتين رحلوه الى روما وتحققت رغبته إنه يشوف الاخوه لكن ليس كمرسل لكن كسجين بس علشان ما سبش القصه عنده جزءها الوحش ده لو راح كمرسل كان حلمه أن يقعد معاهم ويعلمهم ويأسس مكان للإرسالية وده يبقى ساعتها تحققت الأحلام الكبار والرب أكرمني وفرحوا معي يا إخوتي شيء عظيم قد حدث لكن اللي حصل غير كده أنه راح سجين ما أبعد الفارة كونتراست تو اكستريمز، يروح مرسل مكرم وانه يروح في سلاسل سجين، يعني مش هيعرف يعمل أي حاجة. مش هيعرف يعمل أي حاجة. وهنا أتخيل بولس الإنسان وهو داخل عندما حطت السفينة على ميناء روما ونزل في شوارع روما يجر كسجين يقارن هذا الوضع بالوضع القديم، فين أحلامي؟ لما كنت بحلم اجي مرسل عظيم لهذه العاصمه الكبيره واؤسس خدمه جباره وصوتي يهمس في داخله اهدأ يا بولس. لقد علط افكاري عن افكاركم وطرقي عن طرقكم. لا تحزن يا بولس فانا الله اجعل كل الاشياء تعمل معا للخير واتخيل رد الفعل السريع وفين بس الخير؟ هو فين الخير سنتين في قيصرية ودين مجرور سجين هنا في روما ومش عارف هطلع حي ولا ميت لقد ماتت الأحلام وضاعت الأمال ولا رجاء في أن أتمم الحلم القديم وهو في السجن يبدأ يكرز للعساكر والعساكر يكرزوا للعساكر والعساكر يبلغوا الزباط والزباط يبلغوا الجنرالات والكل يأتي لكي يسمع من هذا السجين فتصل الكرازة إلى بيت قيصر ويبدأ من عائلة القيصر يقبلون الإيمان بالمسيح من خلال وجود بولس في السجن فيكتب في هذا السجن إلى إخوته في فليبي مبشراً بخبر رائع ليس أن الحلم قد تحقق لكن افرحوا كل حين لأن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الانجيل لقد صار الانجيل معروفا في كل دار الولايه ويختم يسلم عليكم الذين من بيت قيصر لا اسمع اكثر من كذا كان في السجن كل حين يؤخذ لكي يعرض على حاكم مره فاستوس مره اغرباس مره مش عارف مين كل شويه يجيبوا له واحد علشان يعرض عليه قصته ويبدأ بولس يحكي اختباره أمام المئات وربما الألاف لكن الأهم أمام الملوك والرؤساء وبعد أن أتم شهادته في واحدة من هذه الشهادات قال له الملك أغريباس يا بولس أبي قليل تقنعني أن أصير مسيحيا لكن اسمعوا يا أخواتي أرجوكم وركزوا معايا في هذا الأمر قبل هذا الكلام بأكثر من عشرين سنة كان الرب قد ظهر لحنانية وقال لحنانية هذا لي إناء مختار سيحمل اسمي أمام أمم وملوك وبولس لم يحمل اسم الرب أمام الملوك إلا بعد أن صار سجينا في روما ولو لم يكن هناك فرصة لكي ما يعرض بولس قضيته ويدافع عن القضية في المحاكمة تلو المحاكمة تلو المحاكمة ما كان قد تمم أهم جزء في الخطة الإلهية من نحو بولس أن يحمل اسم الرب أمام ملوك الله يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله قد كان لديه أشواق وضعفات، أحلام وأمال، مخاوف وتردد، وضع خطة، والخطة لم تتم لأنه إنسان تحت الألام مثلنا أكتفي بهذا مع أنه عندي الكثير في هذا الاتجاه لكن نفسي أقول لكل مؤمن أخي أختي إن كنا بجهل أو بدون جهل كخدام صدرنا ليك صوره عن المؤمن انه الشخص الذي لا يخور او يتعب انه الشخص الذي لا يتردد او يجهل اذا كنا صدرنا لك صوره انه الشخص اللي دايما فاهم ربنا قال لي, و... ربنا قال لي و... والدنيا واضحه والدنيا سهله والعمليه يعني في منتج سوله وعارفين اخرها من اولها إذا كنا صدرنا لك الصورة دي سامحنا احنا غير أمنا الحقيقة مش كده الحقيقة يقول بولس من يضعف وأنا لا أضعف إننا نضعف إن بولس يحتار سيبك مننا احنا أغلب بالغلب أنا بكلمك عن بولس بحكي الحكاية دي دايماً كنا في اجتماع صالة مرة بنصلي بعدين واحد عمال يصلي ويقول له يا رب خلينا زي بولس بولس اللي قال لي الحياة هي المسيح بولس اللي قال اسعى نحو الغرض وقعد جنبه اخ كان متعزي قوي يقول امين يا رب امين يا رب بعدين وصل اخونا اللي بيصلي بيقول خلينا زي بولس اللي يقول لست احتسب لشيء ولا نفسي سمينة عندي اللي بقوله لكم ده حصل فعلا راح زقده في كتفه قال له ده بولس يا عمي ده بولس يعني مش للدرجه دي يعني دابولس، بولس. اه احنا ممكن نيجي معاه في حته اثنين لكن يعني ما نوصلش لحته لست احتسبه لشيء. انا بقول بقى عن دابولس بولس يا عمي دابولس، بولس ده، بولس، بولس ده بولس ده خاف. بولس تردد. بولس حسبها وطلعت غلط، مش عيب. مش عيب. الله لم يخلصنا لكي نكون سوبر هيومن بيينز. لكي نكون السوبر الله خلصنا لكي نتاكل عليه نمشي معا نحكي معا نستند عليه نثق فيه نفكر نخطط نحلم نشتاق نتوجع نتألم لكن في كل شيء نحن معه ومتكلين عليه وننتظره أن يعدل ويخلص إلى المنتهى أنا مش عايز أخذ وقت أكثر من كده لكن أتمنى إن الفكرة تكون وصلت. إن بولس عمال يخطط والخطة ما تمتش، ربنا عمل حاجات أعظم. وعشان كده أختم بالنقطة الثالثة. إيه رأيكم في النص ده؟ مهم ولا مش مهم؟ هو أنا سمعي تقل ولا حضراتكم بقيتوا في منتهى الرقة والهدوء؟ طبعا انتوا كلكم في منتهى الرقه بس يا ريت الرقه دي تبقى في البيوت كمان يعني. النص ده مهم ولا مش مهم؟ هو بيحكي حكايه بس في غايه الاهميه. قد ايه كنا نخسر لو العهد الجديد حرمنا من الجزء ده اللي بيقدم لنا بولس المتردد بولس الخايف بولس اللي بيجزم امرا ولا يثبت له ويخطط خطه ولا تقوم يعني اللي بيقدم لنا بولس واحد مننا كتب خساره كبيره قوي لو عندنا روميا 8 وما عندناش روميا 15 روميا 15 مهم زي روميا 8 زي اذا لا شيء من الدينونه الان بنفس الاهميه إن روح الله يعلمني إن بولس الرسول واحد مننا، هذا يملأني بالرجاء هذا يملأني بالفرح وبالثقة، إن الإله اللي عرف يعمل من بولس بولس يعرف يعمل مني، إن بولس ما كانش سوبر هيومن بينج علشان كده قدر يعمل اللي هو بيعمله، كان رجلا مسكينا إناء خزفيا وهو قد شهد وقال لنا هذا الكنز في أواني خزفية. نحن نكتئب، بولس بيقول كده مكتئبين في وقت من الأوقات قال أيسنا من الحياة أيضاً نحن نحتار نحن نخاف في مرة اشتكى وقال من الخارج خصومات ومن الداخل مخاوف كان يشعر بالاحتياج للرفقة كان يذكر باستمرار دموع تيموثاوس يقولوا تيموثاوس منين ما بشعر بالالم، الم الوحده، بفتكرك حبيبي وانت بتودعني بالدموع لكي امتلئ فرحا. ويذكر فضلا لاخ اسمه انسيفورس يقول طلبني باوفر اجتهاد في سجون رومي حتى وجدني فاراحني ولم يخجل بسلسلتي، يشعر باحتياج شديد للرفق، يا عم احنا فاكرينك رسول الملائكه جايه بتخدم عليك، قلت سيبك سيبك من من الاوهام اللي زرعوها في دماغك. المسيحي شخص طبيعي يحتار ويخاف ويتألم ويتوجع ويخطط وتفشل خططه لكن الرب في النهاية لا يتركه ولا يتخلى عنه لكن يقوده من وجه الضيق إلى رحب لا حصر فيه ويجعل كل الأشياء تعمل معا للخير في حياة هذا الشخص لكن أنهي بتعليم عن موضوع مشيئة الله واقول السؤال اللي بنتساله اصلي ولا خطط بوليس هنا كان بيعمل ايه كان بيخطط اقول له طيب ما انت وعصت، قلت هو الخطط بتاعته طلعت كلها غلط فده معناه ان احنا ما نخططش لا غلط لازم نخطط لازم نخطط لثلاث اعتبارات انا عارف ان بعضكم مش مبسوط دلوقتي لاني هطلعهم من دايرة الراحة، يا عم الله يطول عمرك أوعز زواعزة كويسة وقول صلوا وكل حاجة هتبقى زي الفل. هتقول لي نخطط هتتعبنا معك ليه بس؟ أطمنهم بعد شوية هقول ما نخططش، بس يعني استنوا عليا صبر لكن خلينا دلوقتي أقول لازم نخطط، لازم نخطط، ليه لازم نخطط؟ عندي ثلاث أسباب بسرعة، السبب الأول منطقي. منطقي حاشا الله ان يكون اعطاني العقل القادر على التخطيط ثم يلزمني ان لا استعمله في قضيه التخطيط حاشا لله الذي اتقن العالمين بخطه رائعه جدا ان يطلب مني انا ابن المخلوق على صورته ان لا اخطط ثم ان الكتاب المقدس لم يقل اطلاقا اذا اخذتم الايمان ضحوا بالعقل اطلاقا بل بالعكس لقد اعطانا العقل نعمه واعطانا ايضا الايمان نعمه فبدل ما يكون عندنا نعمه واحده عندنا نعمتين عندنا العقل وعندنا الايمان البعض بيتصور انه ربنا ادانا الايمان السلمني الفارغ هات العقل يعني ما في ايمان يبقى ما فيش لا كتاب المقدس يقول العقل يحفظك والفهم ينصرك منطقيا لا استطيع ان اتخيل او اقبل ان الاله العظيم الحكيم بيطلب مني انا ابنه أني ما اعملش خطه الامر الثاني كتابيا هل لنا نصوص كتابيه واضحه وامثله ونماذج كتابيه واضحه تقول ان الرب يعلمنا ويامرنا بالتخطيط نعم واكتفي بكلام المسيح رب يسوع بيقول من منكم يقرر أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفق من منكم يريد أن يخرج لكيما يقابل شخص بعشرين ألف آتي عليه بعشرين ألف يخرج لي بعشر تلاف ألا يجلس أولا ويفكر ثم يحاول أن يجد حلًا بديلا فيرسل سفارة يسأل ما هو للصلح لأنه عارف أنه مش هيقدر بالعشر تلاف يقابل اللي بعشرين ألف ده كل ده استعمال العقل وخطة ألف وخطة به علشان مش أقدر أعمل كده يبقى أعمل كده ثم كنموزك في حياة المسيح عندما قرر أن ينشر بشارة ملكوت الله اختار أولا 12 تلميذ وأرسلهم وسلمهم الخطة بالتفاصيل لما يمشوا في الشارع يعملوا ايه ولما يدخلوا بيت يقولوا ايه ويأكلوا ازاي ويقولوا ايه بعدين بعد شوية كان في مرحلة تانية فمش بعت 12 لكن بعت 72 أو 70 بعتهم وأرسلهم وفي مكان آخر يقول أنه كان يرسل أمامه إلى كل مدينة هو مزمع أن يأتي إليها يعني قبل ما يروح بلد معينة لازم يبعث يجهز الأول واحدة من هذه الإرساليات عندما أرسل لإحدى مدن السامرة لكي يهيئوا له ولم يقبلوه زعل يعقوب يحنى وقالوا له نطلب نار من السماء إلى آخر عندما عمل وليمة لخمسة ألاف خمسة ألاف شخص من ألفين سنة في عالم فوضوي عشوائي هتوكلهم مع بعض حاول تتخيل المنظر ده في مصر حاليا لو هتوكل خمسة ألاف واحد في حالة من الفوضى والعشوائية ممكن تموت فيها ناس فعلا والحل مش يا رب بستر لكن الحل إنك تخطط وهناك خططة يسوع قال لهم اجلسوهم صفوفاً صفوفاً مئةً مئةً وخمسين خمسين مئة مئة بالطول مئة بالعرض خمسين مئة في خمسين 5000 خمس رتب اجلسوهم بترتيب وعشان كده كان بسهولة شديدة التوزيع وبسهولة شديدة جمع الكسر فيما بعد عوزني الوقت أنا أتكلم عن آيات كتابية، اعمل حربك بالتدابير، الخلاص بكثرة المشيرين، فكر خطط، لكن أيضاً منطقياً، منطقياً الكتاب، عفواً منطقياً العقل عطية من الله كتابياً الكتاب يعلم، لكن ثالثاً أقول لازم نخطط عملياً، عملياً لازم نخطط لأن الحقيقة إحنا بنمارس. اشياء كتيره جدا في يومنا ما عندناش اطلاقا وصيه كتابيه من جهتها نعمل ايه وما نعملش ايه فانت بتواجه عشرات القرارات اللي انت محتاج تاخدها كل يوم وما عندكش نص عشان كده مره قدمت محاضره في عصر الدباره بهذا العنوان المسيحيه مسيحيه فكر وليست مسيحيه فقه ما عندناش اكشاك فتوى تقول تعمل ايه وما تعملش ايه لكن عندك عقل ربنا اديهولك فعمليا احنا مش مبطلين تخطيط. انت النهارده جيت الاجتماع ده بناء على خطه عملتها يمكن من بالليل صح ولا مش صح؟ انت خططت من بالليل هتظبط المنبه على الساعه كام؟ وكنت عارف بكره هتلبسي ايه؟ وهتركب ايه؟ وهتمشي مع مين؟ وهتعمل ايه بعد الاجتماع ده؟ صح ولا مش صح؟ يعني طول الوقت عملت خطط، تخطط وبعدين نيجي نتروح ونقول لا بلاش خطط، ما انت ما انت مشغل تخطيط على طول. أليس هذا التناقض إنك عمال تخطط في كل شيء، وبعدين تقول لا أصل الحاجات الكبيرة بتاعته والحاجات الصغيرة بتاعته، طب البلاوي كلها بتيجي من الحاجات الصغيرة. وفي التفاصيل الصغيرة. إحنا بنخطط. يبقى لازم نخطط. أكيد في ناس زعلت مني أبسطهم وأقول إحنا ما ينفعش نخطط. وعندي ثلاث أسباب برضه. السبب الأول أنا لا أستطيع أن أخطط بسبب محدودياتي أنا محدود وما أعرفش بكرة. أنا فعلا أجهل من دابة من جهة المستقبل. ممكن بكرة كل حاجة تتغير. أنا أتغير، الظروف تتغير، مش عارف. محدود في علمي. قالوا لك أمريكا أحسن، طلعت مش أحسن. قالوا لك مصر أوحش، طلعت مش أوحش. قالوا لك الشغلانه دي أفضل، وتورطت وطلعت مش أفضل. أنت أنت غلبان محدود ما عندكش كل الداتا من جهة أي أمر لكي تصنع قرار صحيح، يا رب إعمل معروف ما تسيبنيش للمصيبة دي أنا مش هعرف أخطط. أنا ما عنديش كل المعلومات اللي تخليني في النهاية أعمل خطة سليمة وأتخذ قرار صحيح. صعب جدا. الأمر الثاني اللي يخليني أخاف من التخطيط انه التخطيط ده يعتمد على عقلي وعقلي المفروض انه بيفكر بطريقه روحيه لاني مسيحي، لكن بصراحه انا مش دايما في الوضع الروحي الصحيح اللي يضمن انه رؤيتي للامور تكون رؤيه روحيه، مش ضمني ما انا يمكن بفكر عشان حسد ولا غيره ولا بدور على حاجه رغبه جسديه، فانا خايف بصراحه لان مش ضامن روحي في كل وقت ان تكون الدوافع بتاعتي دوافع روحيه لاني طالع نازل الامر الثالث الاخطر سبب مجتمعي هو أنا في الاخر ما انا نتاج المجتمع اللي انا فيه ما طريقه تفكيري نفسها شكلها لي هذا المجتمع فانا في النهايه حتى لما بخطط بلاقي نفسي متاثر بالعقل الجمعي اللي انا نشات فيه واللي انا مغروس فيه فانا ضمني ان الخطه دي ربنا عايزها يمكن المجتمع هو اللي خلاني افكر بالطريقه دي حيرتكم، نخطط ولا ما نخطط. الحل من وجهه نظري هو كالاتي في بعض الافكار السريعه اللي ارجو انها تكون مفيده. اعرفش هيعجبكم ولا لا بس مش دي قضيتي يعجب ولا ما يعجبش. هقول اللي انا فاهمه. اذا كنت اريد ان اختبر مشيئه الله في حياتي علي اولا ان اؤمن كل الايمان ان في حاجه اسمها مشيئه الله لحياتي انا اقول ثاني الحته دي بحس انها مهزوزه عند كثيرين علي ان اقتنع الى النخاع ان في شيء محدد جدا 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 هو مشيئة الله من جهتي أنا الحاجة دي موجودة أنا مش بتكلم عن وهم أنا مش بتكلم عن شيء غير محدد المعالم أنا أتكلم عن شيء أدركني المسيح يسوع وخلصني من أجل إنجازه هناك شيء اسمه دعوة الله لي أنا يسوع لما بيدعوني ويقول لي يا ماهر اتبعني مش إلى لا شيء إلى شيء وهذا الشيء محدد جدا أفسس ثلاثة عفوا فيليب ثلاثة فيليب ثلاثة أسعى نحو الغرض لعلي أدرك الذي لأجله أدركني المسيح يسوع عائد أرجوك صلي النهارده قول له يا رب أكيد حط اسمك كده حطي اسمك فلانه دي مش موجوده في الدنيا عبثا مش موجوده وبس مش موجوده علشان تزود عدد اللي بيروحوا الكنايس واحد مش موجوده علشان ما خلقنا الانس والجن الا ليعبدون موجوده لانجاز مشيئه الله على الارض موجوده لانجاز شيء محدد افسس اثنين عشره لاننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها في شيء محدد مش اكررها تاني النقطه الثانيه اذا اردت ان تختبر مشيئه الله من جهتك ارجوك انتقل الى دائره اتمام المشيئه الالهيه يعني ايه يعني واحنا على الارض النهارده في عالمين متداخلين في حاجه اسمها العالم وفي حاجه اسمها ملكوت الله العالم هو هذا النظام الذي ينتج نتيجه تزاوج واقتران اراده ابليس باراده البشر وملكوت الله هو نتيجه تزاوج اراده الله مع إرادتي والاثنين ماشيين مع بعض كل فعل تراه عينك على الأرض فعل بشري هو ناتج من حاجة من اثنين يا إما اقتران مشيئة الإنسان بإبليس رئيس هذا العالم وإلى هذا الدهر أو نتيجة اقتران مشيئة الله بمؤمن بمشيئة مؤمن فينتج ملكوت الله بالمناسبه ملكوت الله شغال وناجح وفي ناس كتير قوي كنتريبيوتينج للملكوت عمالين يدعموا هذا الملكوت بيدعموا ازاي بناء على التعريف اللي قلته من شويه بيجوزوا ارادتهم لاراده ربنا فتخلف عيال حلوه تكبر ملكوت الله تبني ملكوت الله لياتي ملكوتك كيف كيف ياتي ملكوت كمل الايه لتكن مشيئتك كما كذلك من اللي نزلها من السماء للأرض انت لما ترتبط وتقترن مشيئة الله بمشيئتي اسمعني من فضلك وكل ما بتتجوز إرادتك إرادته وتعمل شيء على الأرض في ملكوته في نفس اللحظة انت بتأندرماين الستراكشر بتاع العالم ده، انت بتخرب نظام العالم. كل خطوة بناء في ملكوت الله وراها عشر خطوات هدم في نظام هذا العالم، فيبقى بتعمل الأثنين مع بعض. بتبني في ملكوت الله ومجرد ما انك فعلت إرادة الله انت بتخرب في الأساس بتاع هذا العالم الشرير وهنا الحياة تستحق أن تعاش أن أبني ملكوت الله الباقي وأن أخرب هذا النظام الذي يمضي وشهوته تزول علشان كده لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن من أحب العالم ليست فيه محبة الآب لأنه مش بيحب الآب ومش بيشتغل مع الآب وليس في العالم إلا شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة وهي ليست من الله بل من العالم والعالم يمضي وشهوته اسمع أما الذي يصنع مشيئة الله فهو يثبت إلى الأبد دي آيات دي وراء بعض العالم وملكوت الله إذا أردت أن تعمل مشيئة الله انتقل الى دائره هذه المشيئه وما هي دائره هذه المشيئه ملكوت الله يعني ايه يعني طب اناوي تشتغل في حكايه الله وتبطل تدعو الله عشان يعمل حكايتك ده الفارق الشاذ الواقع اللي بشوفه مع اخواتي المؤمنين كتير استحملوا حته فلسفه صغيره ولا شكلكم خلاص حته صغيره قوي تحت الجلد خفيفه قوي مش هتحسوا بيها اللي بيدرسوا في الوجود يقولوا الناس معنى الوجود يقولوا الناس عايشه حاجه من ثلاثه او هناك ثلاث فلسفات رئيسيه ثيونومي هيترونومي اوتونومي ايه الفرق بين الثلاثه؟ الاوتونومي انا اكتب قصتي وأستغل كل شيء حولي لإنتاج مشروع الضخم أنا فالوجود يسبق الماهية existence قبل essence فش حاجة اسمها خطة ولا غرض ولا غاية لوجودي لكن في وجود أنا أعيش فأصنع نفسي فأنا أكتب قصتي فوجودي هو حمل على كتفي عليا مسؤوليتي وحدي ان احقق وجودي في الارض. انا بلخصه وبقول اكتب قصتي واستغلك واستغلك واستغل الملائكه واستغل ربنا وكل ما حاجه تحاول تعطلني وانا بعمل المشروع بتاعي اسميها شيطان وانتهره علشان يبطل يعطلني وكل ما الاقي ربنا متاخر أزعق له شوية له علشان بقى يحس شوية ويدخل ويعمل الشغل اللي أنا عايزه منه. فربنا أحياناً بيبقى مش حلو أبداً لأنه ما بينفذليش الحاجات اللي أنا عايزها منه. حطيت عليه كذا تاسك كده وقلت له جوز البنت دي ونجح الولد ده وهاتلي العربية الفلانية ويلا الشقة الفلانية واشفي لي الحتة دي. والأسف شديد مش شايف شغله وأنا القصة بتاعتي متعطلة. This is autonomy. ودي وسانية بحتة. في بقى حاجة تانية اسمها هيترونومي، أنا مش عايش لأجل نفسي بس عايش لأجل آخرين، بس الآخرين دول ممكن يكونوا طايفتي، ممكن يكونوا عيلتي، ممكن يكونوا حزبي السياسي، ممكن يكون شغلي، في في آخر بس الآخر ده ما شاء الله. وفي ثيونومي يعني لما تشوف شاب عضو في جماعة دينية، فعلاً الغلبان ده مش بيكتب قصته لكن بيكتب قصة الجماعه وبيتسيل تماما علشان خاطر الجماعه المهم الجماعه مش مهم انا المهم القضيه مش المهم انا لكنه اله الجماعه اله القضيه لكن الواقع المسيحي مش اوتونومي مش هترونومي لكن ثيونومي الله يكتب قصه طبعا هيبقى في رد فعل كده سلبي شويه يعني ايه يعني يعني هو يكتب قصته وانا اخدم عليه لو انت ثقتها بالطريقه دي وبعتهالي انا هشتري انا موافق انا موافق ان هو يكتب قصته وانا اخدم عليه تعرف ليه لاني عارفه نظيف قوي من جوه وحلو قوي من جوه وصالح قوي من جوه وعايز اطمنك عمره ما بيفكر في نفسه ولما بيكتب قصته بيكتبها علشان خاطر نفسك مش علشان خاطر نفسه ده احبني واسلم نفسه لاجل ان اعظم قصه وهي بالمناسبه القصه الباقيه قصه الله الميتا نراتيف الكبيره هي حكايه ربنا يوم الهنا بتاعك يوم ما تأخذ دورك في حكاية ربنا وتبقى أحد شخص هذه القصة والخلاص هو انتقالي من عالم الأوتونومي الاستقلال عن الله إلى عالم الله إلى قصة الله لكي أخذ مكاني فيها وألعب دوري المرسوم لي في هذه القصة إذا أول خطوة أن تؤمن أن هناك مشيئة النقطة الثانية أنك تنتقل إلى دائرة هذه المشيئة. النقطة الثالثة أنك تقرأ السكريبت بتاع المسرحية بتاع القصة، اقرأ السكريبت اقرأ اقرأ القصة دي راحت فين وجاية منين وبتعمل ايه؟ وهذا هو السكريبت. السكريبتشر الكتاب المقدس بدونه لا أستطيع أن أعرف دوري في قصة الله بأني أغمس نفسي فيه وأسيبه يتغمس فيا فأفهم كيف أتصرف وكيف أخطط وكيف أقرر وكيف أفكر واسمعني إذا يعني طبعا لما بستعمل التشبيه ده بعض الشباب بيزعل بس أرجوهم يكبروا عقلهم شوية لما بستعمل مسرحية أو البلاي دي أو القصة اللي ربنا بيعملها ده مجرد للتشبيه لكن ربنا مش بيلعب وربنا مش بيعمل مسرحية ده واقع رائع جدا لكن عايز استعمل أدوات للتشبيه فعايز أقول في وأنت بتلعب الدور بتاعك مسموح لك بالارتجال مسموح لك أنك تبدع بس هيكون الابداع بتاعك موجه بالروح القدس وغير مسبوق وانت في داخل هذه القصه هتلاقي ان في مساحه كبيره مسموح بها لكي ما ترتجل ابداع ينتجه الله من خلالك انتقل الى دائره اتمام هذه المشيئه ثم كون الذهن القادر على تمييز هذه المشيئه ثم خطط ثم خطط وانت في داخل دائره هذه المشيئه وذهنك يتجدد بكلمه الله خطط ولا خوف عليك خطط وهيحصل معاك اللي حصل مع بولس هو خطط وفي النهايه سلم الخطط للرب وقبل تعديلات الرب قبلها ولا ما قبلهاش قبلها سؤال هل الرب تخلى عنه لانه خطط؟ لا، كان معاه في اورشليم؟ كان معاه في اورشليم. كان معاه يوم ما اتقبض عليه في اورشليم؟ كان معاه. وارجوكم تفتكروا بولس من بعد ما الرب ظهر له على الطريق ما ظهرلوش تاني الا وهو في الازمه دي. ظهر له اكتر من مره وشجعه وقال له ما تخافش يا بولس كما حملت اسمي، ستحمل اسمي أمام ملوك. هكرمك. أنت غلط ولا تقلق. هقودك وهحفظك. وهو في المركب, وهو في المركب والمركب عمالة تتكسر ويغير المركب ثلاث مرات. مش بعيد قالوا الصوت اللي بيقلنا كلنا أهو أديك بتحصد نتيجة غلطتك. يقف بي الرب ويقف ويشهد للناس ويقول لهم اللي دي وقف بي ملاك الاله الذي انا له، له الاول والذي اعبده وقال لي لا تخاف يا بولس لقد وهبتك انفس جميع المسافرين معك. اخوتي الاحباء وانا في داخل قصه الله ساخطط وسارتجل ولا خوف علي لأن الله لا يريدني روبوت الله لا يريدني شخصا معاقا يحركه بالخيوط الله يريد ان ينضج شخصيتي ويعلمني فيتركني اختار ويتركني اخطط ويتركني اقترح ويتركني ارتجل ثم اصحح نفسي من خلال اخصائي لكن لا خوف علي لاني في داخل دائره المشيئه الالهيه ويده تحفظني وتحرسني وتحميني وتراقبني وفي النهايه يجعل اخطائي نفسها هي التي تحقق مشيئه الله اتمنى أن يكون الدرس ده وصل وتكون الاغراض الثلاثه اتحققت الغرض الاول ان نحب الكتاب نحترم نص يمكن يكون مجهول ما بنقراهوش كتير لكن اتمنى نكون اكتشفنا النهارده ان نص زي ده في غايه الاهميه لحياتنا واتمنى كمان تكون الصوره وصلت ان بولس كان انسان تحت الألام مثلنا واتمنى كمان نكون عرفنا بعض الاشياء انا عارف التعليم ده واسع وكبير وفي اسئله بالعشرات لكن اتمنى اكون وضعت بعض الاشياء عن كيف نختبر ونعيش هذه المشيئه الالهيه ارجو ان احنا نقف مع بعض واحنا بنرنم وأنا نفسي إن أنا أبدأ ترنيمي أقول أنا ليا إله عظيم أنا مش خايف أنا ليا إله عظيم ليا إله عظيم بيحترم عقلي وعايز يتطوره ليا إله عظيم وأعطاني كلمته ليا إله عظيم ساهر عليا علشان لو غلطت يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر أنا ليا إله عظيم علشان لي خطة وغرض أعيش من أجله أنا مش عايش علشان أكون nothing أعيش لله معنى أنا لي إله عظيم بكل معنى الكلمة أحبني أسلم نفسه من أجلي والآن في العرش يشفع لي سيقودني وسيحميني لا يحتقر ضعفي وترددي وخوفي وحتى إن أخطأ لا يتخلى عني هللويا احب هذا الاله العظيم غني وافرح به وانت بتقول انا ليا اله عظيم
1: سمحني لي رغم اني عود المستقيم ومعها صكت I'll work to be
0: أسند رأسك المتعب على صدره اتكئ عليه اتكئ عليه لقد اتى لكي يقدم لنا فقط دمه على الصليب لكن اتى ليقدم لنا صدر المحب نتكئ عليه ونحن متعبون اتكئ قل له انا ضعيف لكن أنت عظيم أنا جاهل لكن أنت حكيم أنا بخاف لكن أنت كبير وقدير أنا مش شايف لكن أنت شايف أنا بتراجع لكن أنت عمرك ما بتتراجع أنا بغير رأيي لأني محدود حساباتي كانت غلط لكن انت انت الاله الذي ليس عندك تغيير ولا ظل دوران انت شايف كويس اوي وبتقرر كويس اوي انت حكيم اوي وانا فخور ان ليا اله عظيم زيك امتي بتنبع منك ورجائي كله إني ابنك أنا واثق أن في خطة أنت مدبرها لي وعارف أن في غرض وهتوصلني ليه أنت شجعتني النهاردة أني أطالب بحقي أني أعيش أعيش في الخطة وأحقق الغرض اللي أنت أوجدتني من أجله